0: Olá professora, aqui é a Gabriela San Rodrigues, e após assistir o documentário o Jana Ser Feliz, foi possível observar muitas, muitas diferenças né, nas sociedades, muitas diferenças nas diferentes escolas, e a realidade de cada uma, né? a realidade das classes sociais, das, das crianças, dos adolescentes, do ensino em si, como era passado em cada escola, e o quão precário alguns eram e o quão completo outros eram também, porém cada um com seus problemas, cada um com suas falhas e é importante ressaltar que essa, essa realidade que a gente viu nesse documentário de 2004 ainda é nitida nos dias de hoje, ainda está ainda está acontecendo, né talvez até pior. Mas, assim, não, não difere muito do que foi, foi visto há mais de 10 anos atrás. Então, é uma questão que faz-se pensar que, em mais de 10 anos, a nossa educação não mudou muito. Aliás, ela, ela pode até ter piorado um pouco, ou então, não mudou e não saiu do, do seu estado que estava. Nos lugares que, que estavam em situação precária, talvez continue assim, ainda assim. E nos lugares que a, a educação ainda é um pouquinho melhor, ainda é mais acessível, ainda é privilegiada, talvez não tenha mudado tanto para que essa educação chegasse às classes mais baixas. Então, é sim um problema gigantesco na educação brasileira que nessa passagem de tempo a gente vê que, que essa falta de mudança é entristecedora, é devastadora. E eu acabei de, de conseguir terminar, né? De, de assistir o documentário. E fiquei refletindo aqui sobre o futuro, né? Sobre o que aconteceu com, com os adolescentes, com as crianças que, que passaram nesse documentário. Que nem a poetisa, a Valéria, né? Que ela fazia poesias, que era Pernambucana, se eu não me engano. Uma aluna exemplar, uma aluna que tinha gosto pela educação, que tinha fome de aprender, que fazia poesias incríveis, que queria realmente um estudo, queria estudar, gostava de estudar. Mas, segundo o documentário, em duas semanas, ela chegou a ter aula só três vezes, ela chegou a ir à escola apenas três vezes por conta do, do transporte escolar. Então, a gente vê assim que por outro lado, né? Outras pessoas que têm acesso, têm tudo na mão assim de escolaridade, têm um ambiente propício para para trafegar, para ir para a escola, têm suas condições, têm, não tem dificuldade de estar estudando. Não não dá esse valor, né? Não procuram, não não, não valorizam. Acho que por porque a Valéria não pôde ter esse privilégio, né, de de ter as coisas fáceis para ela, então ela valoriza muito aquilo que ela que ela deseja, aquilo que ela não pode ter, aquilo que por mais que difícil era a salvação dela, era o que ela buscava para sua vida. E eu fico me perguntando o que aconteceu com ela hoje. Será que ela conseguiu ser o que ela queria ser? Será que suas poesias foram um dia, né, tidas como como importantes, como ela mesma disse, que os professores não acreditavam né, que, que ela mesmo fazia. Então, também falta essa, esse olhar do, do corpo docente para com os, os alunos que, de não saber reconhecer o talento que cada aluno tem, de não saber olhar para o aluno e ali ver a capacidade que eles têm. Porque muitos alunos não têm aptidão em todas as matérias, né? Apenas em algumas. E isso às vezes é deixado de lado. Às vezes um aluno é um ótimo desenhista, um ótimo, não sei, é escritor. E isso não é levado em consideração, isso não é incentivado. Então é uma, é uma coisa que a gente fica refletindo mesmo, uma coisa que chega até a ser triste, né? É aquilo da escola que temos e a escola que queremos. Porque. Na, na segunda parte do documentário, comentário, na escola do, do Rio de Janeiro, se eu não me engano era no Rio de Janeiro, que havia professores que nunca, nunca, nunca tinham dado aula. Eles não, não levavam a sério o seu ofício, não, já tinham perdido né, o significado da profissão, já tinham desistido, já tinham sido desmotivados pelos próprios alunos, né? não encontraram mais motivação. E apenas deixaram de ir, apenas botaram substitutos e, e deixaram os substitutos trabalhando por eles. E assim, a gente vê que é preciso professores preparados para cada realidade. A gente sabe que nunca uma escola vai ser igual a outra, um aluno vai ser igual a outro, cada realidade vai ser igual a outra, tudo é diferente. Então, é, é necessário uma formação de professores que sejam capacitados para entender a realidade de cada um. Que nem teve uma parte do um documentário que uma, uma menina falou que depois de um comentário de uma professora que ela parou de pensar no suicídio, porque a professora aconselhou ela e ajudou ela, né? E a gente vê o comprometimento da, da professora com o aluno. E já na outra parte do documentário a gente vê o total descaso do, dos professores. Então esse contraste de, de um professor super preocupado, super envolvido, até como teve uma professora que citou que é até inevitável ficar um pouco louco né, com a situação. A professora disse que fazia terapia e tudo, e que era inevitável não, não ficar não ficar triste, não, não se envolver com os casos do, dos, dos alunos, né? Até porque eles estão ali todos os dias, então eles, sem querer, se conseguem se envolver e isso é ruim e isso é bom, né? Porque isso mostra o comprometimento do, do professor com o aluno, mas ao mesmo tempo prejudica o professor, porque não há essa, essa visão para com o professor também, né? Não há essa, essa valorização da saúde do professor, da, do bem-estar do professor, então é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que, que os alunos estão precisando de professores mais bem preparados, mais focados, mais motivados, é preciso também o cuidado com os professores, o cuidado com sua saúde, o cuidado com seu bem-estar, porque chegou a relatar também no, no documentário, professores que sofriam agressões verbais, agressões físicas, e que não acontecia nada, não, nada levava a nada. Então, é um desgaste mental, é uma coisa que você realmente fica louco se você for parar pra pensar. E assim, o contraste também das, das classes sociais. No finalzinho do, do documentário, já está na, na parte da, das escolas mais bem preparadas, né, mas bem amparadas de alunos que, que realmente estudam, que conseguem estudar, que têm as condições para estudar. E aí a gente vê esse contraste de, de uma aluna que ia todo dia para a escola, mesmo doente, que não conseguia não estudar, e, e de alunos que têm tudo na mão, mas que faltam interesse, que são desinteressados, que não conseguem, que não... E também a pressão, né? A pressão da própria sociedade em cima desses alunos. Tanto dos alunos de classe mais elevada, quanto dos alunos de classe mais baixa, porque ambos têm essa preocupação, né? têm esse peso em cima do, do seu lugar na sociedade, por exemplo. As alunas de classe mais baixa, elas sabem que eles, elas sabem que se não estudarem, eles não vão poder mudar a sua realidade. Já enquanto os de classe mais alta, eles sabem que se não estudarem, eles podem decair, né? Como foi citado. Decair da, da classe social, tipo, trazer é, desprezo da sua própria família por, por serem famílias de classe alta, né? Por serem famílias respeitadas e reconhecidas. Então, há muito esse contraste de... de Alunos muito interessados e alunos pouquíssimos interessados, professores que se comprometeram com, com o ofício, professores que não queriam nem saber e da, das escolas, das escolas preparadas, das escolas não preparadas. E também essa questão de, do educador e do educando, né? Que assim, em algumas partes houve houve uma relação bonita, houve uma relação de troca entre o professor e o aluno, poucas, eu vi poucas poucos casos disso no documentário, mas que quando eu vi, eu fiquei, não, é isso que, que tinha que ser, é assim que, que deveria ser, essa troca, né, essa troca de experiências, esse respeito, esse, essa valorização, tanto do educando quanto do educador e assim falta né o falta as verbas faltam os incentivos faltam a, o amparo para todos o para para todas as escolas para todos os professores para todos os alunos e assim até na nas escolas que são bem preparados que são que tem uma condição real os alunos muitos alunos não não se sentem bem né não se sentem preparados não se sentem seguros para conquistar o que eles querem. Então, é complicado. É, é assim, é o retrato da sociedade, mas que vai continuar sendo retratado por alguns anos, porque foi, é um documentário de 10 anos atrás e o que aconteceu nele ainda está acontecendo atualmente. Ainda está... Ainda está acontecendo os descasos na, na educação brasileira, está acontecendo a evasão de alunos, está acontecendo a falta de transporte público para alunos irem estudar, está acontecendo a falta de, de motivação de alunos e de professores. Tudo isso é um problema real ainda, é um problema atual. então ao meu ver, esse documentário Poderia muito bem ser um documentário Dos dias de hoje Por mostrar Realmente, né o que, o que passa em cada escola Nas escolas diferentes E que não é muito difícil Não é muito diferente, na verdade Não é muito diferente do que acontece Hoje em dia Então, professora esse é a minha, essa é a minha reflexão sobre esse documentário, eu achei que esse documentário refletiu muito né, no, nos problemas que a gente estudou nessa disciplina, tanto quanto os problemas de infraestrutura, os problemas sociais, quanto nos problemas da própria estrutura da educação no Brasil, da própria, do próprio corpo docente. E, e também, né, no, no, na própria escola, nas escolas que, que a gente vê, nas escolas que a gente quer, que a gente quer ver. Em tudo isso, em tudo que a gente já estudou até aqui, eu acho que esse documentário realmente veio para fechar que há muita coisa a se resolver ainda. Há muito o que ser treinado, há muito o que ser reformado e há muito... Que se organizar na educação brasileira ainda. E é isso, professora. Muito obrigada por ouvir até aqui. Tchau.